0: Buenos días, lunes 26 de junio de 2023, capítulo 1011 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de semántica, pero no salgas corriendo, tiene contexto. Antes que nada, por si en un momento dado alguien tiene por ahí ropa tendida, no me parece que sea algo que no se pueda escuchar, pero tampoco quiero que nadie se sienta molesto, ¿vale? Voy a hablar de un asunto que quizás eh, para escuchar con criaturas, pues a alguien le puede chocar. Dicho lo cual... Mm, procedo. Eh, quiero hablar de semántica, pero quiero hablar de semántica en relación a muchas cosas de la vida, pero en concreto en relación a algo que surgió en Twitter el sábado a la noche, eh, con un buen amigo además. No, no lo voy a mencionar porque no, no se trata de polemizar, no se trata de polemizar porque estoy seguro que después de una buena charla terminaríamos los dos intercambiando pensamientos y seguramente obteniendo alguna buena conclusión. Mirad, eh, yo hace diez años eh, me reconozco como una persona, no sé si voy a decir transfobo, pero sin ninguna duda con rasgos de transfobia, en el sentido de, mm, no tanto de odio, por supuesto, pero sí de no entender, sí de no entender. Yo no sé si lo he contado alguna vez en algún podcast, pero en mi etapa en el gobierno vasco, una de las primeras cosas que se hicieron modernas, necesarias, coherentes con lo que eh, aquel gobierno llevaba, fue el dejar de subvencionar operaciones de reasignación de sexo, así se llamaban, en Tailandia y en ese tipo de países, y eh, pedirle al Servicio Público de Salud o Saquieta que hiciera, como ocurre en Andalucía, que esas operaciones se pudieran hacer en el Servicio Público y dejar de dar ayudas desde los servicios sociales del gobierno vasco a eso. Era una cuestión meramente médica. Esa reasignación, ¿eh? no estoy hablando ahora del fenómeno completo de las personas eh, eh, transgénero o transexuales, sino en sí la parte mmm, que es una parte muy pequeña y muy concreta del fenómeno y que no afecta a todas las personas que son transexuales eh, o transgénero eh, que, que se fuera al sistema de salud. Punto. Mm. ¿Por qué he dicho que voy a hablar de semántica? Bueno, eh, alguien, alguien con quien estoy grabando un podcast en el que estamos relatando en un formato de diálogo su proceso después de más de 40 años viviendo como hombre, eh, su proceso de transición a lo que verdaderamente ha sido siempre, una mujer, me mandó un enlace a un tuit. A un tuit de una persona que ambos conocemos y apreciamos. Y pude ver que se afeaba el gesto de la cuenta de Twitter de, de las consultas que se le hacen a la Real Academia Española, respecto al uso del lenguaje. Todo esto venía de un hilo que nacía preguntando por qué a Carla Antonelli, una mujer transexual, os acordáis quizás de ella porque abandonó el Partido Socialista en esta última legislatura dadas las posturas, en el caso de alguno de los miembros del Partido Socialista bastante transfobas me estoy acordando de la señora Carmen Calvo, sin ir más lejos, respecto a la ley trans. Entonces, Carla Antonelli, mmm, histórica donde las haya, de la relación entre el mundo transexual y la política y de la que el Partido Socialista debería de haberse sentido orgulloso durante décadas, pues eh, se ve conminada a abandonar el Partido Socialista al sentirse en un contexto hostil, curiosamente hostil en su propio partido que lo había sido siempre. Y es ahora más Madrid que la presenta para las elecciones generales en la lista de Madrid al Senado. Mencionando esta noticia, se habla en la información, no recuerdo de qué medio, de Carla Antonelli como una mujer transexual y alguien pregunta si no debe denominársele hombre transexual. ¿Entendéis la lógica? Nació, entre comillas, hombre, descubre que es una mujer, vamos a decirlo así, si me permitís todas esas expresiones y verbos, y a partir de ahí lo que es es un hombre transexual, ¿no? Esa era la lógica. Una duda, por cierto, que yo hace 11 años tenía. Eh, alguien pide la intervención de la Real Academia Española de la Lengua a través de su cuenta de Twitter para este tipo de dudas, y Rauda y Veloz acude a la academia para decir que debe denominársela como mujer trans, dado que hombre solo es el género o el sexo que se le ha asignado en el momento del nacimiento. Y ahí es donde surge la polémica. Bueno, eh, porque se considera que el, la utilización de la palabra asignación es incorrecta. Y bueno, no voy a describir el no voy a describir el tuit porque no quiere... Y os pido, además, no vayáis a buscarlo. O sea, no quiero entrar en ninguna historia de lo dijo fulanito, lo dijo pepito, lo dijo menganito. Pero yo no podía hoy dejar de exponer aquí... Mi postura, porque seréis muchos y muchas a lo mejor de mis oyentes, que quizás esto no lo tenéis claro. Y a expensas de que estrenemos ese podcast en el cual vamos a vivir de cerca la transición de una persona, de su condición de hombre heterosexual, padre y esposo, a una mujer, que es lo que siempre ha sido, eh, a la espera de que eso llegue, yo necesitaba expresarme hoy aquí. Que como suelo decir a veces, es mi podcast, es nuestro, pero lo hago yo. Y por lo tanto a veces necesito contar lo que yo pienso. Aunque respete mucho lo que piensen los demás. Salvo que lo que piensen pase de una determinada línea roja, ya lo sabéis. En eso me pongo muy estalinista, ¿qué vamos a hacer? No tengo reparación. Me decían el otro día, como me decían, eh, ultraizquierdista y no sé qué otra cosa. Que quien me lo dijo debió de pensar que me parecía un insulto. Bueno, eh, vamos a ver. Luego tuvimos en privado esa persona y yo, donde es mejor tener estos debates. Él lo decía y yo también lo pienso. A lo mejor incluso no debería ni de haber respondido a ese tuit, la verdad pero creo que también en lo público hay que responder a las cosas que a uno no nos parecen, y más a las personas a las que consideramos inteligentes y buenas personas. Porque yo esto se lo leo a un señor de Vox y no le respondo, ¿entendéis? para qué meterme en eso? De hecho, <risa> normalmente entro muy poco en Twitter, pero lo poco que entro yo ya no leo tweets que tengan que ver con Vox, porque hay muchas herramientas en Twitter para que estas cosas no pasen. Entro en ese debate y digo que a mí me parece muy bien el apunte que hace la RAE cuando dice que se nos asigna un sexo al nacer. Se nos asigna un sexo al nacer. No nacemos con un sexo. O si nacemos con un sexo, que sí si lo, si lo hacemos, no es siempre el sexo que se nos asigna. Por lo tanto, es correcto decir que se nos asigna porque el Estado nos asigna uno. Y alguien puede decir, no, hombre, nacemos hombres o nacemos mujeres. Y aquí es donde yo utilicé un argumento que molestó un poco ya en privado a mi buen amigo. Eh, porque le comparé lo que estaba diciendo con las cosas que dice hazte oír. Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. No quería acusarle ni de siquiera simpatizar ni de entender nada de lo que este movimiento ultraderechista hace. No, no es eso. Lo que quiero decir es que en el origen de negar que la asignación de sexo es exactamente eso, la asignación de un sexo en el registro civil... Que podría no hacerse, incluso, porque ¿de qué sirve? Alguno, seguro, porque me escucháis personas de profesiones diversas, alguno puede decir, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para entrar en un hospital y describir a un individuo. Bueno, pues cierto. vale Para eso, podría haber otra fórmula, que es decir... Ya sé, ya sé que lo que más molesta a muchas personas es que utilicemos el lenguaje de maneras modernas, de maneras nuevas, de maneras innovadoras, pero para eso está el lenguaje, para entendernos. El lenguaje, que esto formaba parte también del debate de anteayer a la noche, incluso de ayer a la mañana, domingo, que es cuando acabó, eh, el pensamiento se crea con el lenguaje. No hay pensamiento sin lenguaje. Las personas que no adquieren el lenguaje tienen la capacidad de pensar, pero no pueden pensar. ¿Cómo piensa una persona que no tiene palabras para pensar? Actúa instintivamente como actúan los bebés que todavía no tienen lenguaje. Incluso los bebés intentan comunicarse de distintas formas. No lo pueden hacer con el lenguaje. El lenguaje construye la cultura humana. No la cultura en el sentido de la música o el teatro o el cine o los podcasts. La cultura en el sentido antropológico. Aquello que heredamos como especie. Aquello que nos dice cómo se corta un filete desde los tiempos en que descubrieron nuestros antepasados el sílex para cortar la carne cruda. Eh, o ya en una época más moderna, cómo hacer para que una casa esté domotizada. Eso, a eso me refiero, a esa cultura, al acervo que transmitimos como humanos. Se construye con el lenguaje, porque el pensamiento se construye con el lenguaje. Y sin pensamiento no hay intelectualidad, y sin intelectualidad no hay técnica, y sin técnica no hay tecnología. Y sin tecnología, en el sentido amplio, también antropológico, de la palabra, antro antropológico me refiero a la tecnología de cortar la carne con un sílex, no a la tecnología de un iPhone, no, a esa tecnología. Sin el lenguaje no evolucionamos como especie. Sin el lenguaje transmitimos o seguiríamos transmitiendo lo que se transmitía hace, no sé, 300.000 años. Por eso es importante que el lenguaje evolucione y por eso es importante que no nos rasguemos las vestiduras cuando el lenguaje dice lo que dice, porque el lenguaje constituye el ladrillo básico de nuestro pensamiento. Y sí, amigos, amigas, amigues, lo que hacen cuando nacemos es asignarnos un sexo, de manera tentativa y con una sola pista, nuestros genitales. Pero resulta que hay gente que no se siente, que no se siente, no, ya estoy utilizando yo mal el lenguaje, que no es el sexo que se le asigna. Eh, en este debate entró también la palabra de yo soy respetuoso con que después una persona, ya a una determinada edad, descubra que ha nacido en un cuerpo que no es el correcto o el que le corresponde. Que no es eso. Que seguimos intentando explicar o entender desde fuera la transsexualidad o, la tran o el transgénero sin terminar de entender lo que es. Lo digo porque hace 11 años yo no lo entendía. Y ha sido una larga travesía que ha tenido como puerto final algo que se está produciendo ahora. La grabación de una serie limitada de un podcast en el que alguien va a mostrar su proceso de transición. ¿Por qué tiene que transicionar una persona que ya nació mujer para ser mujer? porque le asignaron el sexo de hombre, con todos sus roles sociales, con todas las expectativas, con toda la cultura antropológica que hay en torno a lo que es ser hombre, cuando en realidad nació mujer, pero se le asignó hombre, porque tenía pene y testículos. Y ahora se los querrá cambiar no tiene por qué. Existen mujeres que se sienten cómodas y por lo tanto no no nacieron en el cuerpo equivocado. Nacieron en el cuerpo en el que nacieron y son mujeres, aunque su cuerpo aparentemente diga lo contrario. Pero les asignaron un sexo, un género, ya sé que sobre la distinción sexo-género hay, hay, hay otra hay, hay otra gorda que, de la que podríamos hablar. Permitidme que hoy lo utilice de esta manera para que todas y todos nos entendamos. Eh, en fin, lo, lo que quiero decir es, ¿es necesario? vale. Pues si es necesario, hagámoslo de otra manera. Busquemos cómo, busquemos otra fórmula. Esta no sirve. Esta hace que mucha gente se suicide cada año en España y en todo el mundo. No puede servir. Y sobre todo, preguntemos a las personas transgénero qué quieren y qué necesitan. Es que son muy pocas y entonces ¿por qué vamos a modificar todo nuestro derecho civil y el registro y todo lo demás solo por ellas? Porque son seres humanos y se suicidan. Se suicidan pronto, a veces en la adolescencia, porque les hemos asignado un sexo al nacer. Y con ese sexo, una mochila entera de todo lo que se espera y de todo lo que se debe hacer. Es solo semántica, se me decía. No, no es solo semántica. El lenguaje construye nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento construye nuestro entendimiento social social. Político y nuestras conversaciones. Nuestro lenguaje puede ser excluyente o inclusivo. De esto también hay para hacer un, un episodio de una hora. Se ha llevado mucho al mundo de hombre-mujer. A mí, que sé que a algunos os molesta, yo, yo necesito hablar en femenino y en masculino. Porque yo ya cuando hablo de masculino no siento que incluya a las mujeres. Punto, ya está. Es un sentimiento mío, ¿vale? Posiblemente. He sido educado en el uso del lenguaje denominado inclusivo. No me gusta la palabra, que lo sepáis. No es solo semántica. Reconocer que la RAE tiene razón cuando dice que una mujer transexual como Carla Antonelli debe ser denominada como mujer aunque haya nacido con genitales de hombre porque se le ha asignado un sexo masculino al nacer y lo que hay que respetar es lo que verdaderamente es lo que es, no lo que siente no lo sienten, lo son lo son. también lo sienten, pero lo sienten porque lo son no se lo inventan no nos quieren convencer de algo, no quieren salir en manifestaciones para ser distintos y llamar la atención y ser extraños y ser objeto de las cámaras. Quieren sobrevivir. Solo quieren sobrevivir. Muchas y muchos de ellos pierden a su familia, pierden a sus hijos, pierden a sus matrimonios, pierden su vida para ganar su identidad. La identidad que no se les asignó cuando nacieron, pero que nacieron con ella. No sé si hay que esperar a los 18 años para dejar que una persona diga que es hombre-mujer o, o género no binario. No lo sé, no sé en qué momento esto ocurre, no sé si es necesario. Tengo muchas lagunas y mucha ignorancia en torno a esto, pero hay algo que yo no puedo soslayar. El sentimiento ya de varias horas escuchando a una persona que está pasando por ello e intentando entenderla, intentando comprenderla. Dejar de ser el que fui hace 11 años y terminar de rematar el proceso de transformación sobre mi pensamiento en torno a la transexualidad aprovechando este podcast que estoy grabando. Y que cuando esté disponible no os preocupéis que vais a tener información sobre ello suficiente. Lo voy a dejar aquí porque me he alargado mucho, pero es que el tema lo requería. Necesito que seamos conscientes de que pensamos con palabras y que las palabras deben de estar al servicio de la vida humana. No pueden estar al servicio del sufrimiento. No dejemos las palabras en manos de Goebbels. Pongamos las palabras en manos de Antonio Gala. De Antonio Machado. Dejemos que las palabras nos ayuden y nos den vida. No dejemos que las palabras creen muerte y dolor. Sí, lo que se hace cuando nacemos en el registro civil es asignarnos un sexo. Nadie tiene la certeza de cuál es nuestro sexo cuando nacemos. Tienen la certeza de cuáles son nuestros genitales. A veces ni eso, por cierto. Pero en una situación, vamos a llamar de normalidad, tienen esa certeza. ¿Qué tenemos en la entrepierna? No si somos hombres o mujeres. Eso no lo sabe nadie más que el interesado o la interesada cuando llega el momento. Y creo que la asignación hace que ese momento se retrase muchas veces. Muchas veces. Y eso genera dolor. Y eso genera acoso. Y eso genera muerte, autolisis, desaparición. En fin. Eh, hasta aquí el Bala Extra de hoy. Te agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana martes.